0: c'était la question d'une étudiante, je suis allée faire une intervention et je parlais de la préparation et une étudiante a posé exactement cette question comment on garde cette spontanéité en fait même en se préparant je pense que c'est très important de garder en tête que se préparer ça veut pas dire apprendre quelque chose par cœur et le répéter mot pour mot, c'est pas la même chose. Se préparer, ça veut dire réfléchir à quel point clé je veux transmettre, dans quel ordre, idéalement, je veux les transmettre et surtout de m'assurer que je ne vais pas oublier des choses qui sont très importantes et qui jouent en ma faveur, donc qui sont quelque chose qui vont m'aider à mettre en avant.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi. Je m'appelle Anguéran Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif. Donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve dans la description du podcast ou sur notre site web jobshop.fr. Cela nous aiderait à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu par Edmé de Bodina, cofondatrice de Prépara. Merci beaucoup de me recevoir à Station F et on va parler d'un sujet cool, celui des entretiens et de comment s'y préparer. Bonjour Edmé. Bonjour Enguerrand. Est-ce que déjà dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour les étudiants qui nous écoutent
0: Bien sûr, du coup moi je m'appelle Edmée. Euh, j'ai travaillé 8 ans en marketing, j'ai fait de l'innovation produit, euh, ce qui veut dire que je développais des nouveaux parfums. Euh, C'était hyper chouette, euh, ça m'a amenée à New York pendant 3 ans et euh, je me suis rendu compte à New York que les américains étaient hyper forts pour se vendre. Euh, C'est-à-dire euh, presque plus fort pour se vendre que de temps en temps euh, pour faire les choses, pour faire le, le taf. Et ça m'a vraiment impressionnée. Euh, et j'ai beaucoup appris de ça. Euh, en fait, ça vient pas euh, tout seul. C'est un mélange de, euh, du coup, de euh, société. Donc, ils ont une société qui est très axée sur la vente et très axée sur la mise en avant personnelle. Ça, on, on le sait. Mais aussi euh, beaucoup sur le travail. Et donc, il y a énormément de livres, énormément de choses autour de euh, comment préparer ses entretiens aux US que moi, je n'avais pas trop retrouvé en Europe. C'est pour ça que j'ai monté Prépara.
1: Ok, très cool. Il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais bien revenir et qui sont hyper intéressantes. Euh, avant de revenir sur ces sujets-là, est-ce que tu pourrais déjà nous présenter ce qu'est Prépara
0: Bien sûr. Prépara, c'est une plateforme digitale pour aider, du coup, plutôt les juniors à préparer leurs entretiens de stage, d'apprentissage ou de premier emploi. Euh, donc euh, c'est vraiment un parcours où on va donner des conseils, euh, de, demander à des recruteurs de d'expliquer de, en fait ce qu'ils vont chercher euh, quand ils font passer des entretiens, euh, donner des questions à préparer. Donc il euh, y a des questions qui tombent systématiquement en entretien qui sont indispensables à préparer. Et on a aussi une brique pour s'entraîner à l'oral. Euh, du coup euh, gagner cette confiance à l'oral et maîtriser du coup les effets du stress qui sont un des problèmes numéro un qu'ont les candidats. Euh, quand ils passent leurs premiers entretiens.
1: Donc, si je récapitule bien, deux grandes verticales. Une avec les recruteurs pour avoir des retours d'expérience de, de pairs et de gens qui vont être là pour coacher et une, une session de training qui va permettre de, de se préparer en autonomie.
0: Euh, alors, l'ensemble est en autonomie. Euh, nous, on travaille particulièrement avec des écoles. Donc, ce qu'on vient, c'est qu'on va compléter un coaching qui est déjà fait, un coaching humain qui est déjà fait par l'école, mais on va amener une brique euh, qui est beaucoup plus spécialisée. Donc, on va amener un, des conseils vraiment par métier euh, et, euh, et des questions à préparer et tout un tas de choses à savoir et à savoir préparer pour des métiers spécifiques.
1: Ok, hyper cool. Et du coup, tu nous parlais de ton expérience marketing. Concrètement, chez Prépara, qu'est-ce que tu fais ou quelles sont tes tâches qui t'occupent au quotidien pour qu'un étudiant comprenne ce qu'est le quotidien d'ennemis de Bodina.
0: Wow, alors je fais plein de trucs hyper stylés. Euh, non, en fait je fais je fais vraiment euh, je m'occupe beaucoup du produit. Euh, c'est c'est ce que je savais faire, enfin l'innovation. Et là je fais l'innovation dans la tech. Euh, ça passe par euh, du coup de découvrir euh, les problèmes. Donc il n'y a pas un problème, il y a plusieurs problèmes. Et Il faut savoir euh, les identifier, il faut savoir les hiérarchiser. Il euh, faut comprendre si euh, oui ou non c'est des problèmes qui ont besoin d'une solution. Parfois on a des problèmes, mais en fait on c'est pas des problèmes importants donc on n'a pas besoin d'y apporter une solution. Euh, euh, donc moi, il y a vraiment toute cette partie de recherche utilisateur et toute cette partie de développement produit. Donc je travaille euh, énormément avec euh, ben, tous ceux qui font du contenu, tous ceux qui font euh, du coup le, la partie dev euh, du site.
1: Ok. Euh, un point sur lequel j'aimerais bien rebondir et euh, qui, qui je trouve est très intéressant. Tu parlais des US, du prisme de vente qu'ont qu les Américains et on, on les connaît pour ça, tu le soulignais. C'est extrêmement euh, vrai sur le terrain, parce qu'on était là, euh, pas, plus loin, pas plus tard que la semaine dernière à San Francisco, et on avait des retours d'entrepreneurs, avec HEC Entrepreneurs, et ils nous disaient tous, quand je suis arrivé aux US, je me suis trompé dans mes recrutements, parce que les mecs sont tellement bons pour se vendre, qu'ils arrivent te, entre guillemets, à te faire prendre une vessie pour une lanterne. C'est assez exceptionnel, donc du coup, moi, je te, je te rejoins beaucoup là-dessus. Et peut-être un, un second point sur lequel je voulais rebondir, c'est euh, au moment où on enregistre ce podcast, euh, un, on a enregistré un podcast avec Stéphanie Pfeiffer qui, sortira, euh, enfin, qui sera sorti à ce moment-là et sur lequel on parle de, justement, le prisme culturel et, euh, on va dire, commercial euh, via le prisme US, donc via son, à sa propre expérience aux, aux US et sur lequel on parle de la thématique de coaching, c'est-à-dire comment se vendre et qui sera évidemment un, un énorme sujet. Donc euh, si ça vous intéresse de rentrer dans le détail de euh, comment vendre et se vendre, euh, notamment en entretien, je vous invite aussi à écouter ce podcast qui sera euh, extrêmement édifiant. Peut-être pour rentrer dans le sujet, le but est d'arriver à se dire comment est-ce qu'on prépare un entretien. Euh, la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que déjà tu peux nous expliquer un peu ce qu'on qu va raconter dans ce podcast quelle typologie d'entretien on peut l'appliquer
0: Moi, je pense qu'il ne faut pas faire une distinction entre les différents entretiens. En fait, tout entretien est similaire dans le sens où dans tout entretien, il y a un recruteur qui va venir chercher euh, des capacités, qui va venir chercher un savoir-être, un savoir-vivre, on en parle beaucoup. Euh, ce qui va être différent, c'est euh, l'implication qu'on veut mettre dedans, parce que euh, le du coup l'enjeu le, est un petit peu différent. Donc c'est différent de passer un entretien pour un stage de six mois, pour un apprentissage d'un an, pour un apprentissage de deux ans ou pour un premier job. Euh, je pense qu'en termes de de ce qu'on l'énergie qu'on veut mettre dedans, il faut juste être conscient que ça demande peut-être une énergie différente et aussi euh, c'est des choses qui sont enfin il y a des périodes qui peuvent être plus difficiles euh, et qui peuvent être un petit peu plus euh, décourageantes. Donc c'est plus cette notion de se dire euh, il y a vraiment une, une notion de motivation de euh, rester euh, rester motivé rester optimiste et positif et euh, surtout arriver à euh, garder une certaine constance Donc, je pense que c'est extrêmement difficile aujourd'hui en plus dans la société euh, cette notion d'économie de l'attention on a l'habitude de, de euh, enfin on, tout est un peu euh, euh, je veux dire euh, euh, ingénieurisé de manière à ce que euh, du coup on, on, euh, on, notre attention soit euh, elle est un peu, on capitalise sur notre attention finalement euh, et donc je pense que dans les entretiens et dans le processus de chercher un, un boulot, c'est difficile euh, de garder cette attention, donc nous c'est aussi ce qu'on essaie de, de faire, c'est comment est-ce qu'on essaie d'encourager à le faire régulièrement à garder euh, à, à rester du coup bien concentré sur l'objectif à une période où en plus euh, ben, c'est euh, quand c'est une recherche d'apprentissage, ben, on a déjà pas mal de pression extérieure, donc euh, comment on arrive à faire euh, tout ça.
1: Hyper intéressant, c'est évidemment pas l'enjeu de ce podcast, mais moi ce que tu me dis fait beaucoup penser aussi à la, à la, à la culture du zap, qui est instaurée par les, cultures, par les réseaux sociaux et notamment par euh, aussi Internet, qui finalement mmh. se dit qu'on a tout à l'instantanéité. Et finalement cette notion de constance est importante et je, et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter dans le prolongement. Ce que j'entends aussi de ta réponse, euh, juste avant, c'est qu'il faut bien garder en tête que tous les entretiens sont pareils. C'est-à-dire que tu parlais de, de stages, d'alternance, etc. Mais au-delà de cette thématique-là, et j'imagine que c'est aussi ce, que tu, ce dont tu voulais parler, c'est que les différents entretiens, parce que quand on postule sur une boîte, on a plusieurs entretiens, ça vaut aussi pour toutes les typologies d'entretiens, que ce soit les, les, premiers, les premiers échanges qu'on a avec un, un recruteur, que ce soit les entretiens d'épreuves de, de, techniques, que ce soit les, cu les cultures fit. J'imagine que ça s'applique sur l'intégralité euh, des entretiens.
0: On va... Ça s'applique complètement sur l'intégralité des entretiens. On ne va pas forcément les préparer exactement pareil. Ça, c'est important. Et en plus, on ne va pas les préparer pareil si on veut euh, rentrer dans une entreprise qui a plus de euh, 10 000 employés ou si on veut rentrer dans une entreprise qui a euh, 10 employés. Donc, c'est, euh, il faut aussi forcément s'adapter euh, parce que la, la personne en face ne va pas chercher les mêmes compétences et la même flexibilité. Euh, mais oui, euh, en tous les entretiens, euh, quel que soit le type d'entretien... Euh, euh, se préparent euh, en effet euh, les entretiens. Du coup nous on, on, on classifie euh, les questions, euh, on essaie de les de leur donner un peu des thèmes. Il euh, y a les questions RH donc vraiment euh, qui sont plutôt des questions euh, que les ressources humaines vont poser euh, qui vont être euh, beaucoup sur euh, le fit euh, le culture fit. Donc euh, est-ce que euh, ça fait du sens d'un point de vue euh, culturel avec l'entreprise, est-ce que les valeurs euh, sont sont similaires, euh, est-ce que la personne va bien se sentir à l'aise dans une certaine structure d'entreprise qui est plus ou moins flexible. Euh, et après, il va y avoir plutôt les entretiens euh, techniques. Et là, ça va être une partie euh, aussi... Euh euh, très basé sur les compétences dures. Euh, il faut, faut savoir que quand on est junior, on n'a pas toutes les compétences dures. Donc, c'est plus sur la capacité de les apprendre, la curiosité. Donc, il y a vraiment cette notion de curiosité qui est, euh, et d'intérêt. Hein. Donc euh, Dans la curiosité, je mets l'intérêt pour le sujet qui est très importante et aussi ben, un futur humain parce que finalement, on va travailler avec d'autres personnes. Hein. C'est vraiment la manière dont on travaille aujourd'hui. On ne travaille pas euh, a priori euh, tout seul. Euh, on travaille avec d'autres. et Donc, ça, c'est hyper important aussi de savoir si on est à l'aise de travailler avec ces personnes Là, qui nous font passer l'entretien du coup.
1: Hyper intéressant, des, des bribes dont on, on, je pense qu'on reprendra un peu plus tard sur le concret finalement de, des, des conseils. Peut-être avant, est-ce que tu peux aussi nous, nous expliquer, que ce soit un recruteur ou les ring managers, c'est-à-dire les managers d'équipe qui vont finalement évaluer les compétences techniques, ce que cherche l'entreprise quand on passe des processus d'entretien Est-ce que tu peux juste nous remettre en contexte ce que concrètement une boîte va évaluer en tant que candidat quand on postule et quand on fait ces entretiens-là
0: il faut remettre vraiment dans le contexte, une entreprise, elle elle va chercher à, à recruter quelqu'un pour remplir un besoin, euh, donc un besoin commercial ou un besoin en tout cas dans, dans une entreprise qui va servir euh, en effet du coup un, un but commercial. Donc, euh, elle va chercher à euh, des compétences, une personne... Enfin, Pardon. Du coup, elle va chercher une personne précise pour répondre à un besoin euh, du business, donc commercial. Euh, et donc, ce besoin business, c'est euh, souvent, du coup, euh, construire, continuer de construire l'entreprise, développer une partie de cette entreprise-là, continuer les activités. Donc, ça peut être des missions qui sont plus, plus ou moins flexibles, mais euh, le recruteur, il va chercher à comprendre... un. Un certain, une, une certaine adéquation. Euh, et donc, je dis souvent que c'est une adéquation à la fois euh, humaine et une adéquation, une adéquation technique. Euh, donc, en fait, les questions que les recruteurs euh, et les managers hein, qui recrutent, moi, je, je mets toutes ces personnes-là euh, sur un pied d'égalité puisqu'ils vont tous chercher euh, cette adéquation. Euh, les questions qu'ils posent, elles vont vraiment chercher à comprendre euh, ces deux adéquations-là. Euh, et donc, elles ont un but. Donc, c'est vrai qu'on on a tendance à penser que, enfin, moi, j'ai pas mal d'étudiants qui me disent, ah, mais l'entretien, c'est comme une discussion. Du coup, moi, je ne le prépare pas parce que, ben, une discussion, finalement, on veut vraiment savoir si euh, on va bien s'entendre avec la personne. Mais il n'y a pas que ça. Ce n'est pas juste on va bien s'entendre avec la personne. C'est est-ce que finalement on va réussir à travailler ensemble? Est-ce qu'on va réussir à répondre aux besoins business? Euh, et en fait, quels sont ces besoins business? Du coup, euh, pourquoi est-ce qu'on est embauché? Et c'est ça qui est hyper intéressant euh, et qu'on peut comprendre, euh, commencer à comprendre. Dans une offre, mais finalement une offre c'est une page qui va expliquer ce qu'on va faire pendant 3, 6, 12 mois 24 mois, donc il y a quand même pas mal de choses de questions imposées, de choses à, à savoir, pour savoir si le besoin, on va bien pouvoir répondre aux besoins business, et même si ça nous intéresse, en fait si le business en lui-même nous intéresse
1: Encore une fois, énormément de choses qui sont hyper intéressantes euh, J'ai plein de questions la première, c'est que ce qui me vient en tête, c'est que tu me dis, et, et moi, je, je te crois absolument à 100%, c'est cette notion de les candidats ne vont pas préparer cet échange parce que c'est un échange. Les recruteurs le disent tous, c'est un échange. La question est, dans ce cas-là, qu qu'est-ce qu que pour toi, il est important de préparer
0: en fait, c'est un échange, mais c'est comme c'est un échange qui va chercher des informations. Nous, on n'est pas naturellement extrêmement. Enfin, euh, c'est pas si évident d'arriver à mettre en avant les informations qu'on veut mettre en avant. Quand on, quand on parle, quand on fait par exemple une présentation euh, et en fait, une, euh, quand on fait un pitch, on va vraiment le travailler parce que même si on veut être extrêmement concis, on veut s'assurer de passer les bonnes informations. Euh, donc Moi, j'ai je, je, tendance à comparer euh, à, pas mal de, à pas mal de choses. J'ai tendance à comparer ça à un pitch de start-up. On dit euh, le, le mieux fait le plus donc il faut vraiment être assez concis, on n'a que 10 slides pour convaincre. Euh, finalement, quand on est en entretien, c'est un petit peu la même chose. On a très peu de temps pour convaincre. Donc, c'est s'assurer qu'on arrive à bien mettre en avant les, les informations qu'on veut mettre en avant. Et les informations les plus dures à mettre en avant, c'est euh, ce qui est en train de devenir de plus en plus important et c'est les soft skills. Euh, ces soft skills, donc compétences douces, euh, c'est des compétences euh, humaines. On appelle ça euh, souvent des compétences comportementales qui permettent euh, du coup de bien travailler avec les autres. Moi, c'est vraiment euh, comme ça que j'aime bien les voir. C'est la notion d'empathie, de, euh, d'écoute active, de communication, de travail en équipe. Donc, il y a vraiment énormément de, de résolution de problèmes aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de notions, euh, du coup, euh, de réflexion qui vont derrière tout ça. Euh, et ces compétences-là, on, on a vraiment du mal à les mettre en avant. Et en fait, il y a des entreprises qui, euh, qui sont devenues expertes en recrutement, que sont, euh, que sont les GAFA, hein, parce qu'ils ont euh, beaucoup... Beaucoup, euh, du coup, travailler la question, euh, qui, eux, euh, donnent des structures, donc imposent des structures quand on passe des, des entretiens chez eux, qui sont des structures, finalement, extrêmement intéressantes, même si on ne veut pas travailler chez Lady Gaffin, euh, qui sont, par exemple, euh, la méthode STAR, qui sont aussi travaillées pour des entretiens en conseil. Euh, pareil, on a tendance à pas se, vraiment se poser sur la signification des questions. En fait, les questions, eh, on va utiliser, par exemple... Prends comme exemple, ben, euh, parle-moi d'une situation où tu as pu faire preuve d'initiative. Et cette notion d'initiative, qu'est-ce que ça veut dire l'initiative Et donc, en général, les candidats, ils ont, ils ont tendance à un peu sauter sur la réponse, à vouloir se dire ben, « je veux, je veux répondre assez rapidement parce que je veux montrer que je sais, je veux montrer que je fais des choses, je veux montrer que je prends des initiatives ». Et en fait, ils seront pas forcément posés en amont pour se dire « OK, bah en fait, dans ma vie, j'ai pris plein d'initiatives différentes. Euh, j'ai eu plein de moments où j'ai pu faire preuve d'initiative. Mais quel est l'exemple qui est le plus pertinent pour la personne en face de moi Et comment je le pose, cet exemple Comment j'arrive à donner le contexte Comment j'arrive à, à prendre le temps Comment j'arrive à répondre à la question euh, Donc, il y a cette notion déjà, cette première notion. Et la deuxième notion, je trouve, qui est assez intéressante, c'est euh, quand on répond à une question, on... Il y a plein de candidats qui ont ré... tendance à juste répondre à la question. Donc, euh, on leur pose une question ils disent, bah, bon, en fait, euh, voilà, euh, voilà quand c'est arrivé. Mais ils n'expliquent pas du tout le contexte. Euh, et en fait, ils ne donnent pas de second niveau de réponse. Donc, c'est, euh, je vais prendre une question qu'on appelle, euh, que les gens adorent euh, appeler des questions pièges en entretien. C'est une espèce de questions euh, où on croit qu'il y a des questions pièges, alors qu'en fait, euh, soit toutes les questions sont pièges, soit aucune question n'est piège. Mais il euh, y a cette question, euh, si tu étais un super-héros, lequel serais-tu Ou si tu étais un animal, lequel serais-tu en fait, on, on, au final, on s'en fiche un peu de savoir quel animal euh, la personne en face de... Enfin, le candidat veut être, hein, finalement, euh, qui veut être... Euh, moi, j'adorerais être une loutre, hein, mais ça ne veut pas dire grand-chose sur la personne. Et ce niveau-là de réponse, ce premier niveau de réponse, il n'est pas très intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est d'expliquer pourquoi. Alors, Vous pouvez laisser le recruteur aller chercher ça. Ou vous pouvez déjà essayer de vous guider à cette réponse et essayer de, ben, de donner des billes au recruteur pour qu'il sache pourquoi vous répondez ça et qu'il comprenne ben, que vous avez aussi cette notion, vous arrivez à aller plus loin euh, et à expliquer tout ça.
1: Il y a plein de choses. Je pense qu'on va prendre les sujets un peu un par un. Le premier, c'est euh, la notion du pitch. Et tu l'as très bien souligné, c'est-à-dire que il y a quelque chose que moi j'ai vu et que je trouve particulièrement important, c'est non pas l'information, mais c'est le tri de l'information que tu vas donner en fonction de l'interlocuteur. Il se trouve qu'il y a une statistique que tu connais, que tout le monde connaît, que euh, tous les recruteurs qui viennent en école euh, disent, c'est que tu fais euh, 80%, si ce n'est 90, 95% de l'impression que tu feras sur les deux premières minutes. Et donc, cette recherche de clarté est très importante de savoir qu'est-ce que tu vas refléter et pourquoi tu vas le refléter. Je te prends un exemple, et la question vient juste après. Si je fais une présentation technique de mes compétences à un recruteur qui ne connaît que dalle, je fais une impression d'un tech qui ne s'est pas vulgarisé. Ça peut être très bien, ça peut être très mal, mais il faut le rationaliser impérativement et savoir pourquoi on le fait. La question que je vais te poser, et tu me vois sûrement venir à des kilomètres, c'est comment est-ce que je fais ce travail de recherche et de tri de l'information Comment est-ce que je me prépare pour justement... Euh, préparer ce pitch ou du moins trier les informations que je vais mettre à disposition.
0: C'est, euh, j'adore ce, cet exemple parce que en plus on a fait un, on a un contenu vraiment là-dessus euh, sur euh, comment parler de ces euh, de ces projets tech en entretien RH. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement difficile d'arriver à simplifier euh, le genre de projet très compliqué sans euh, sans le rendre inintéressant. Euh, et du coup, ça prend du temps hein, de faire ce travail-là. Euh, pour le pitch. Euh, c'est ce qui est important c'est de se dire en fait justement c'est cette notion de on va pas juste s'arrêter sur le passé on va pas répéter son CV et, et moi j'ai eu en, en entretien aussi des candidats qui ont passé euh, je pense 4 minutes à me, me raconter toute leur vie et j'étais presque enfin euh, c'est un peu c'est très difficile de rebondir là dessus parce qu'on sait même pas quoi sur quoi rebondir ce qui est hyper important c'est de trier du coup ces informations en fonction de son interlocuteur nous on dit en fonction du métier qu'on veut qu'on vise c'est pas forcément la peine de préparer son pitch de changer son pitch forcément pour chaque entreprise à moins qu'il y en ait une où il y a vraiment quelque chose à dire de spécifique mais plutôt pour le métier pour ce métier-là euh je veux du coup vendre mes expériences. Je veux pouvoir parler par exemple d'un projet qui fait du sens où j'ai utilisé une techno euh, qui a marqué dans 90% des offres d'emploi euh, et expliquer ben, comment j'ai vraiment réussi à résoudre un problème business. Donc c'est un peu ces notions-là déjà qu'il faut mettre en perspective. Et euh, après, il y a aussi cette notion, on a beaucoup tendance à parler du passé. Euh, pas forcément du présent et encore moins du futur. Et ça, c'est quelque chose qui joue un peu à notre désavantage. Parce que quand on, est, euh, qu on a un petit peu moins d'expérience, donc nous on parle vraiment plutôt aux juniors euh, ou aux gens du coup, qui sont juniors dans le métier qu'ils souhaitent, euh, qu souhaitent atteindre, euh, on a moins tendance à... Enfin, on a moins d'expérience. Donc, on se dit, bon, bon du coup, euh, j'ai pas grand-chose à dire, euh, je vais revenir euh, à mon lycée, à, mon, à des choses qui sont vraiment euh, un petit peu cachées. Et euh, ça, c'est un problème parce que c'est des informations qui sont peut-être moins intéressantes pour le recruteur. Plutôt que de dire, bah voilà, euh, dans le futur, moi, je me projette chez vous. Voilà ce que euh, je trouve intéressant dans votre secteur ou dans votre entreprise. Euh, et même mettre une ou deux phrases là-dessus dans le pitch, ça ouvre déjà et ça... Donne donne l'occasion aux recruteurs de rebondir donc il y a vraiment nous, on recommande cette structure de dire euh, présent passé futur après euh, à adapter euh, en fonction de, de son parcours mais on trouve que c'est une super structure pour, euh, pour, parler, de, pour parler de soi donc pour se vendre
1: un premier rebondissement c'est euh, encore une fois sur cette notion de projection je vous invite vraiment à écouter le podcast dont je vous parlais juste avant de Stéphanie Pfeiffer qui sera sorti au moment où cet, ép cet épisode sera diffusé où la notion de projection est hyper importante parce que les gens ont toujours envie de rêver et c'est machinal, c'est propre à l'humain. Et en fait, la projection, c'est vendre du rêve. Et c'est toujours important d'arriver à qu'est-ce que tu vas vendre ou qu'est-ce que tu vas vendre. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Un recruteur est là pour résoudre la problématique interne qu'il a de staffer une personne sur un poste. Et si tu ne lui vends pas que tu vas résoudre son problème ou que tu vas le... Euh, ouais, que tu vas lui résoudre son problème, en fait, ça ne sert à rien de parler. Donc, cette projection dans l'entreprise, cette projection dans ce poste, et je pense c'est crucial, et ça, je te rejoins à 100%. Euh, très important aussi, l'aspect sectorisé par métier. Tu disais, pas la peine de, de faire une présentation par euh, entreprise. Par contre, différentes présentations pour les différents corps de métier, je pense que c'est juste essentiel. Euh, une autre question, et, et là, pour le coup, on va, on va sortir un, un, un tout petit peu du cadre tu nous parlais des GAFA juste avant. Les GAFA n'existaient pas il n'y a pas si longtemps. C'est quand même des géants qui sont, je ne vais pas dire de bêtises, mais qui sont, qui sont émergés dans les années 80-2000 pour finalement créer les nouveaux services qu'on connaît aujourd'hui, donc Google, Amazon, Facebook, etc. Et pourtant, ce n'est pas des entreprises comme Thales qui ont des centaines d'années d'expérience, qui ont une image de marque qui est construite. Est-ce que tu pourrais nous dire, tu, tu nous parlais de justement cette, cette focalisation sur le recrutement Est-ce que tu as une idée de pourquoi est-ce qu'ils se sont autant focalisés sur le recrutement
0: C'est... Euh... C'est hyper intéressant. Je pense que c'est très, enfin c'est vraiment c'est c'est bah les GAFA, c'est dans la tech. Donc ils ont émergé vraiment dans la tech et euh, je pense que plus que euh, dans d'autres secteurs, euh, les talents c'est et la guerre des talents est extrêmement présente dans le secteur de la technologie du coup, euh, donc de l'informatique euh, en comprenant l'informatique, euh, parce que on, on va s'appuyer sur des compétences euh, qui sont aussi beaucoup, beaucoup de compétences de travail en équipe, donc de ces compétences, de ces soft skills qui émergent. Euh, et je pense que ça, ça revient un petit peu là-dessus. Euh, c'est pour ça dans les, que dans les startups, d'ailleurs, il y a une vraie, euh, dans les startups, scale-up, dans tout ce monde-là, il y a une vraie guerre des talents, entre guillemets, parce qu'on va chercher des gens qui, qui ont cette, euh, cette flexibilité, cette capacité de se poser des questions, de résoudre des problèmes. Euh, et c'est ça que sont allés chercher euh, les GAFA. Et pour... Pour les identifier, c'est assez difficile, euh, ces soft skills, d'où, euh, je pense, ce, ce gros travail de structure. En plus de ça, moi, je suis assez persuadée qu'on euh, en sait aussi beaucoup sur leur processus de recrutement parce que c'est euh, cette notion de on n'a pas peur de dire les choses parce que, de toute manière, euh, c'est pas parce que d'autres personnes ont notre façon de travailler qui vont réussir à la mettre en place correctement. Donc, il euh, y a aussi une espèce de de transparence euh, peut-être qui est un petit peu... Euh, je ne sais pas si elle est... Euh, moi, je pense qu'elle est très bénéfique euh, et qui permet du coup euh, de, de aussi de démocratiser. Alors, ça dépend euh, desquels gaffins. Euh, et, euh, et ensuite, euh, je pense que tous les... Fin, ces entreprises-là ont atteint une telle taille que maintenant, euh, c'est peut-être plus autant le cas. Et en tout cas, c'est devenu euh, beaucoup plus. Enfin, euh, Il y a beaucoup de controverses autour. Comme je pense, toute entreprise qui euh, atteint une taille aussi importante, euh, ça devient très compliqué euh, de rester euh, transparent, honnête. D'ailleurs, on le sait, il y a plein de choses qui émergent chez eux qui ne sont pas très positifs. Euh, pour revenir juste sur le, sur le, euh, sur le pitch. Euh, il y a un, quelque chose qui est hyper, un, une analogie qu'avait fait Emouna euh, Dilti, qui est euh, psy du travail et coach, euh, avec qui on travaille euh, beaucoup. Elle avait fait une analogie avec euh, le fait de vendre un appartement. Quand, on, quand un agent immobilier présente un bien, il, euh, il, va pas, il va présenter, il va vraiment essayer de montrer des points super positifs. Et il va faire très attention à la première impression euh, que peut avoir du coup l'acheteur du bien. Il va faire en sorte que l'acheteur le visite quand il, fait, quand il fait jour, quand il y a de la lumière. Donc, il y a un peu toutes ces notions-là. Et de se dire bah, en fait, un entretien, c'est un petit peu la même chose. On vient vendre ses services, donc on vient vendre quelque chose et on veut les mettre en avant et les mettre en valeur. Euh, et c'est très important de garder en tête toutes ces choses-là
1: hyper bien que tu parles des, des agents immobiliers. Très intéressant. Et une question qui va être le pendant de tout ce qu'on a dit avant. On sait que les agents immobiliers, c'est pour ça que le parallèle est très bon, on sait que les agents immobiliers survendent et finalement euh, promettent la lune. La question, c'est comment est-ce qu'on ne ment pas Parce que la problématique de la préparation, et moi je le vois beaucoup dans les podcasts que je fais, c'est que la préparation mène à la non-spontanéité. C'est-à-dire qu'on est en espèce d'emballer le jambon dans un papier cadeau, et quid du jambon Parce que euh, comment est-ce qu'on en tant qu'étudiant, on garde cette frontière entre le papier cadeau et le jambon qui est au, au fond Ce n'est pas du tout euh, mesquin, ni, ni pour me faire l'avocat du diable, mais je pense que c'est important quand nous-mêmes on prépare, de garder cette part d'honnêteté. Est-ce que tu comment comment que...
0: je suis complètement alignée. D'ailleurs, c'était euh, c'était la question d'une étudiante. Je suis allée faire une intervention et je parlais de la préparation et une étudiante a posé exactement cette question. Comment on comment on garde cette spontanéité en fait même en se préparant. Je pense que c'est très important de garder en tête que euh, se préparer ça ne veut pas dire apprendre quelque chose par cœur et le répéter mot pour mot. <rire> c'est pas la même chose. Se préparer, ça veut dire réfléchir à quel point clé je veux transmettre, dans quel ordre, idéalement, je veux les transmettre euh, et surtout de m'assurer que je ne vais pas oublier des choses qui sont euh, très importantes et qui jouent en ma faveur, donc qui sont quelque chose qui va, qui vont m'aider à mettre en avant. Euh, nous, euh, sur Prépara, on suggère toujours de préparer des questions en mettant des points clés, donc pas en préparant un texte qui fait euh, 50 lignes, mais en se disant, ok, alors je veux commencer à, en un introduction par parler de ce point et de ce point. Moi, par exemple, je veux commencer par parler de mon expérience en marketing et du fait que ça m'a amené aux US. Ensuite, euh, je vais, je veux continuer à parler en, enfin de ces deux autres points. Donc, c'est juste comment on structure notre pensée et structurer notre pensée, ça va nous mettre en tête des choses qu'on veut dire mais ça va pas du tout enlever cette spontanéité au contraire d'apprendre un texte par cœur et de dire, ah oh non j'ai oublié de dire et alors à ce moment là il m'est arrivé donc euh, on enlève un peu euh, on enlève euh, les formes et on met vraiment euh, le fond quel est le fond que je veux transmettre euh, donc pour moi c'est très important de se dire que la préparation n'enlève pas cette spontanéité et que de toute manière on est en face de quelqu'un. Donc euh, on va avoir euh, une notion d'inconnu, on va avoir euh, peut-être des questions qui vont nous surprendre et, et ces questions qui vont nous surprendre, bah, c'est bien aussi, ça nous permet euh, bah, de savoir comment on rebondit, qu'est-ce qu que, qu que ça veut dire que la personne en face de nous nous pose cette question, est-ce que ça fait du sens euh, J'avais une étudiante récemment qui me disait qu'on lui avait posé une question euh, un peu Hyper étrange. Ah oui On lui avait demandé de se présenter sans parler du tout de sa vie pro. Euh, donc, euh, de présenter sa famille, euh, de présenter du coup euh, sa vie complètement perso. Alors, il faut aussi savoir que euh, bon, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper euh, avec lequel on est très à l'aise en entretien. Euh, Est-ce qu'on veut le faire euh, ou pas Il faut toujours savoir qu'une question, c'est pas parce qu'on nous pose une question qu'on est toujours obligé d'y répondre. On peut aussi... Euh, on peut aussi euh, je ne sais pas, à dire autre chose, expliquer bah, pourquoi on n'est pas forcément à l'aise, mais qu'on veut bien parler de cette partie-là. Euh, une question, ça n'appelle pas forcément une réponse euh, telle qu'on... Il y a mille réponses en fait à une question. C'est ça qui est assez intéressant.
1: C'est une question que je, veux, que je vais te poser, que j'ai envie de te poser. Euh, certains recruteurs ont des avis très tranchés sur cette typologie de questions, c'est-à-dire les questions sur, par exemple, présente-toi euh, euh, sans parler de professionnel, présente-toi euh, par exemple quel animal tu serais, etc. Et il y a une famille de recruteurs qui sont très contre ces questions-là, parce que c'est des questions qui vont aller juger la, la psychologie et finalement, le, le... c'est pas forcément le, le « qu'est-ce que tu es », mais qui vont aller juger des ce qu'on appelle des biais et qui sont pas toujours hyper intéressants. Parce que savoir quel est ton animal préféré, savoir comment est ta vie, comment s'appelle ton chien, etc., c'est pas des choses qui sont importantes c'est pas des choses comme euh, c'est pas un moment où tu as fait euh, par exemple tu as mené un projet et tu as mené à bien ce projet. Je trouve que c'est pas du tout la même chose et je sais pas ce que tu en penses toi personnellement euh, parce que on a une famille de recruteurs qui sont très contre ces questions-là et qui les, qui, qui, sont, qui les trouvent un peu euh, des vestiges d'un autre temps où le recrutement n'était pas un sujet professionnel et finalement tous ces mécanismes psychologiques sont des mécanismes pour comprendre la personne mais qui n'ont pas entre guillemets une une, une un aspect de rigueur du côté de recrutement. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus.
0: Moi, j'ai un, un avis là-dessus. <rire> j'ai des avis euh, sur pas mal de choses. Euh, mais mon, mon avis, c'est que ces questions-là, euh, elles ne sont pas forcément en effet utiles. Moi, je trouve que les questions en entretien, euh, elles vont chercher une information et c'est bien qu'elle soit utile. Après, il y, y a une notion aussi de c'est une conversation. On est deux humains et on n'est pas obligé d'aller que chercher des informations. On peut aussi se donner un peu de temps pour parler de autre choses. Euh, et donc, euh, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est de poser des questions du type qu'est-ce qui t'intéresse Qu'est-ce que tu as lu récemment Qui là, vont pas chercher euh, une réponse un peu euh, bateau, banale. Quel animal es-tu Ah, bah, je suis un loup. Euh, mais qui vont plutôt, qu'est-ce que tu as lu récemment Ça ça peut être sur Internet, ça peut être un livre. Là, ça va raconter quelque chose d'un petit peu différent. Et puis, en plus, ça donne matière à échanger. Donc, pour moi, toutes les questions qui donnent matière à échanger, il faut se dire, euh, on ne pose pas que des questions pour évaluer, c'est aussi pas pour mettre la personne à l'aise. On est finalement quand même deux êtres humains là, en face de l'autre. Euh, ce n'est pas que un, un truc d'évaluation. C'est aussi, un, un, une, il y a une notion aussi de, de discussion, d'échange. Et on a à apprendre, en fait, l'un de l'autre hein, en entretien. Euh, donc, voilà euh, un peu ma, ma posture sur la question.
1: Eh bien, ça tombe bien parce qu'on est assez d'accord sur le sujet. Euh, tu nous parlais de présenter un sujet tech. Je pense que c'est un sujet très important. Tu as cité euh, l'article ou du moins le, le, le contenu, j'imagine, Prépéra sur le sujet. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire Parce que ce podcast euh, s'adressait originellement aux développeurs, euh, aux étudiants euh, qui ont mon background, donc les, les étudiants en ingénieur. Évidemment, elle s'est diversifiée avec le temps. Mais est-ce que tu aurais un mot particulier sur comment présenter ou comment tourner un projet tech si tu as quelques mots à ajouter là-dessus ou sinon, non, tu as le droit de les, juste de les rediriger vers le truc et puis tu leur dis Non, mais
0: tu en, fait. en fait, c'est assez intéressant. Nous, on, a, on a fait un énorme travail aussi sur les, euh, sur les métiers euh, plus, euh, on va dire, euh, techniques. Donc, il y a développeur il y a aussi data analystes, il y a euh, beaucoup de métiers où on a tendance à avoir énormément de compétences. D'ailleurs, quand on voit les CV, c'est presque de temps en temps une bibliothèque de compétences et euh, on ne comprend pas forcément comment ces compétences sont mises en place. Et donc, euh, je ce que je vais dire sur le CV, du coup, c'est très valide aussi quand on est en entretien, pour moi, c'est quand même assez lié, c'est euh, quand on décrit des missions qu'on a fait, euh, il faut arriver à intégrer des technologies sans faire de la technologie le point central. Il euh, faut arriver à amener la notion business et la notion de travail, par exemple en équipe. Donc quand on est développeur, on travaille énormément en équipe. On travaille beaucoup sur la communication. Ce qu'on demande de plus en plus aux développeurs, c'est de communiquer parce que tout le monde n'est pas capable de comprendre le côté très euh, tech euh, que peut avoir un développeur. Euh, donc ce qui est important, c'est voilà, de faire le tri des informations, de toujours bah, parler des, des, des technoclés que vous pouvez utiliser, mais euh, surtout et aussi de poser le contexte, d'expliquer à quel moment c'est arrivé, qui étaient vos interlocuteurs, donc de ne pas omettre tout ces ce qui peut sembler des petits détails, mais en fait qui vont construire l'histoire que vous racontez et qui vont faire en sorte que la personne en face de vous comprenne cette histoire.
1: Hyper clair, merci beaucoup. Euh, on, on a parlé de plein de sujets, et, mais notamment un qui a été central, c'est finalement la présentation. Et comment est-ce qu'on oriente les informations Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments ou d'autres conseils que tu aimerais donner d'un point de vue général aux étudiants pour la préparation euh, sur le sujet qu'on a pu préparer. Maintenant.
0: Quand j'introduis aux étudiants euh, la notion de préparation aux entretiens, c'est vraiment les différents points qu'on a abordés que je reprends. Donc, euh, L'entretien est un échange, c'est un échange qui se prépare, et je pense que dans la notion de c'est un échange qui se prépare, il y a aussi, on est Enfin, vous n'êtes pas les premiers à le préparer. Il faut aussi se, se le dire. Et donc, en fait, il y a des choses à suivre. Il y a des choses que des gens ont déjà fait par le passé qui marchent très bien. Euh, et c'est pour ça que nous, on a développé ça, c'est qu'on essaye de démocratiser aussi toutes ces bonnes pratiques euh, et toutes ces choses que font les meilleurs candidats, en fait, euh, qui arrivent à décrocher du coup les meilleures opportunités. Hein, dans un sens, c'est en ça que je dis les meilleurs candidats. C'est pas qu'ils sont meilleurs, mais c'est juste que ils arrivent à décrocher des choses qui sont euh, euh, vraiment euh, très chouettes. Et, euh, et donc prendre ces bonnes pratiques prendre euh, les conseils des recruteurs parce que finalement on se retrouve en face d'un recruteur et les mettre en œuvre. Euh, c'est un échange qui est stressant donc euh, se préparer ça permet du coup de maîtriser les effets du stress donc le stress c'est quand même quelque chose que, finalement, qui est finalement bénéfique ça nous aide à être peut-être euh, plus rapide mais en fait cette, dans la nature hein, j'entends je, mais en fait cette notion de plus rapide quand on est en entretien c'est pas forcément très bien il vaut mieux prendre euh, essayer de se dire voilà même si je suis stressée, je prends un petit temps pour réfléchir à la question, m'assurer que je vais y répondre, euh, me rappeler ce que j'ai préparé et ce qu'il y a un ou deux points clés dont je veux parler. Donc, c'est euh, maîtriser les effets négatifs du stress, euh, pas enlever son stress. Euh, c'est un échange où la première impression est primordiale, donc vraiment travailler cette première impression, et où les codes évoluent. Euh, et de plus en plus, on, on parlait beaucoup des soft skills, mais de plus en plus, ces soft skills, en fait, ils émergent. Donc, euh, cette notion de euh, euh, le quel soft skills va être clé dans les années à venir C'est qu'est-ce que vous voulez mettre en avant Et il y a des raisons pour lesquelles ce soft skill va devenir crise, parce qu'on est dans une société de plus en plus complexe, avec de plus en plus d'informations, avec une attention de plus en plus euh, partagée, euh, avec plein de choses autour de nous. Euh, donc, c'est voilà, toutes les choses à garder en tête. <rire> et pour résumer, du coup, oui, c'est un échange qui se prépare et qui se prépare bien.
1: Est-ce que tu aurais... Euh, le, je je ne dis pas qu'il ne faut pas euh, utiliser Préparer pour se préparer, si tu devenais quelques conseils clés pour se préparer à la gestion du stress, quels sont les, les conseils clés en main ou activables que tu pourrais donner à quelqu'un pour justement limiter ou euh, se préparer à la gestion du stress
0: Le... Une des choses les plus efficaces c'est de faire. Donc, euh, de se dire, bah voilà, je vais passer euh, des entretiens. Ça peut être euh, demander à quelqu'un dans son entourage euh, de faire passer un entretien blanc, euh, mais de le faire sérieusement, hein, j'entends. Euh, pas de se dire, bah voilà, je veux réviser quelques questions, mais si tu étais pour cette entreprise, est-ce qu'on peut se prendre une demi-heure et le faire assez sérieusement Donc, il y, 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 y a ça comme, euh, je pense, comme façon. Il y a passer des vrais entretiens, hein, se dire, bah voilà, je vais passer un, un vrai entretien, mais récolter du feedback pour pouvoir s'améliorer. Ça ne sert à rien de passer un entretien euh, pour s'entraîner et de rien en faire après. Euh, et, euh, et se préparer. Je pense qu'il y a aussi une, une notion dans se préparer, il y a des étudiants, ça les stresse de se préparer trop. En fait, il y a se préparer de manière efficace. Hein. Donc je, moi, j'insiste je, sur la préparation, mais comme on se le disait tout à l'heure, c'est pas préparer un texte de 50 pages pour l'entreprise. C'est euh, quelles informations on va chercher, pourquoi on va les chercher, et qu est-ce qu'on a, est qu a quelque chose à dire dessus. Euh, donc il y a se préparer bien, euh, et, et pas euh, trop se préparer. Euh, et tout ça, en fait, ça va vraiment aider euh, pour, euh, pour gérer son stress. Et, euh, et se dire euh, aussi, voilà, se dire que c'est une personne en face de nous, il euh, y, y a ces espèces de techniques... Euh, je trouve un peu, un peu toute pourrie euh, pour, euh, pour maîtriser son stress, stress qui est de se dire, euh, imaginez la personne en face de vous toute nue. Bon, moi, je trouve que c'est toujours un petit peu euh, débattable de faire ça et je trouve que c'est une très mauvaise idée personnellement. Par contre, il y a cette notion de plutôt comparer et se dire, il y a plein d'autres personnes qui ont passé des entretiens. Euh, et il y a plein d'autres personnes qui les ont passés avec succès. Donc, finalement, c'est quelque chose qui est à m'apporter donc euh, ramener et se dire voilà c'est complètement à ma portée euh, je peux complètement l'avoir et euh, si je ne l'ai pas, et ben, il faut que je me pose des questions, que j'essaye je, de comprendre bah, ce qui n'a pas forcément euh, fonctionné donc il y a cette notion de euh, s'améliorer et de, et de se dire, euh, voilà le prochain c'est différent, ça peut aussi très bien se passer donc il y a cette notion de euh, c'est à ma portée, c'est un humain en face d'un humain et ça va bien se passer
1: Plusieurs éléments sur lesquels j'ai envie de rebondir, le premier c'est la gestion du stress, étudie il ne faut pas non plus se surpréparer. Je pense que tout le monde est différent et que tout le monde a, a, gère son stress de façon différente. Donc, à partir de ce moment-là, se préparer au stress euh, semble assez légitime de se préparer différemment en fonction de soi-même. Et finalement, ça s'envoie aussi vers la connaissance de soi et de qui est-ce que tu es et de comment tu te prépares. Mais ça, c'est des choses que tu ne peux savoir que toi-même.
0: Complètement. Et il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Il euh, faut arriver aussi à, euh, oui, à, à l'adapter en fonction de comment on le vit
1: second volet, c'est celui de s'enrichir des autres. Quelque chose de très, très particulier, c'est cette notion d'aller faire, faire un entretien blanc. Quelque chose qu'on recommande beaucoup dans le cadre euh, euh, des candidatures XHEC Entrepreneurs, c'est d'aller voir des anciens pour se faire préparer. C'est-à-dire d'avoir vu des gens qui l'ont fait, et donc je, je rebondis sur ce que tu disais, je pense que c'est absolument clé et sous-estimé de demander à quelqu'un, pas forcément quelqu'un de la boîte en l'occurrence, mais d'aller chercher quelqu'un juste pour prendre du feedback. Après, une chose qui est très importante aussi, c'est que quand on va chercher quelqu'un, c'est pas toujours la personne la plus compétente pour pouvoir le faire. Si c'est si un ancien employé de la boîte, machin, parfait. Si c'est votre père, votre mère, attention, parce qu'il va y avoir aussi des éléments de feedback qui sont à comprendre et de se dire, est-ce que la personne qui est en face de moi est adaptée pour me faire du feedback Et ça, c'est aussi quelque chose de très important, c'est d'entendre d'écouter et de porter un jugement aussi sur les propres feedbacks. Parce que, par exemple, on peut avoir quelqu'un... Encore une fois, on peut avoir papa, maman qui fait... Je ne dis, dis pas que c'est mal. Hein. Je dis juste ils vont faire un entretien, très bien, mais ils vont le faire avec leurs connaissances leurs trucs etc. Et il faut arriver à prendre du recul sur les feedbacks. Peut-être qu'ils vont faire des feedbacks qui ne sont pas légitimes parce que, par exemple, ils ne sont pas de l'industrie. Et donc, je pense que c'est important d'aller chercher ce feedback, mais aussi de le relativiser.
0: Et même, euh, j'ajouterais même que même quelqu'un de l'industrie hein, peut donner un feedback euh, qu pas, qui n'est pas forcément... Euh... Euh, pertinent ou qu'on a avec lequel on n'est pas forcément aligné donc il y a vraiment cette notion de prendre du recul après c'est important c'est très important de, de le faire, donc d'essayer de trouver quand même des gens qui sont dans l'industrie dans laquelle on veut aller parce qu'on a à apprendre d'eux parce qu'ils y sont en fait, donc il y a des raisons euh, qui, qui font qu'ils sont arrivés là euh, et ça peut toujours être bénéfique mais oui, essayer de euh, trouver des gens qui sont au plus proche de ce qu'on veut faire, hein, je pense que c'est aussi assez, assez important
1: de toute façon, écouter ces genres non négociables. Il faut toujours écouter et entendre les remarques. Après, le traitement de ces remarques, ça, ça n'appartient qu'à vous et qu'à toi en tant qu'étudiant. Euh, autre point sur lequel j'avais envie de rebondir, mais qui est peut-être un peu plus lointain, c'est le sujet de la réflexion. La réflexion quand on pose une question. Euh, il faut aussi savoir le temps de se poser, de poser sa réflexion. Je suis pas sûr que dans un entretien, et tu m'arrêteras si je me trompe, prendre 15 secondes pour réfléchir à la réponse je ne suis pas sûr que ce soit une vraie thématique. C'est-à-dire que moi, je, préfère, je, je me mets dans la peau d'un recruteur, évidemment, j'ai fait très peu de recrutement, mais un candidat qui prend 10 à 15 secondes pour réfléchir à ce qu'il va me dire, mais qui me fait une réponse beaucoup plus structurée, structurante, que je comprends, dans laquelle il a commencé à réfléchir, il a dit « ok, je veux pas être ça, 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 ça », et je vois que c'est organisé, ben moi, je préfère ça qu'à quelqu'un qui, qui, qui va direct et qui répond à côté, quoi.
0: Oui, toujours prendre le temps, euh, toujours prendre le temps. Et aussi prendre le temps de de prendre quelques notes. Euh, on on le dit pas assez, mais en fait les notes c'est euh, c'est en fait c'est pour permettre de rebondir et de poser des questions, de s'intéresser euh, et euh c'est y cette notion de curiosité, de poser des questions. Euh, moi, j'ai eu des candidats qui me disaient, bon, ben, en fait, il y a tout écrit dans l'œuvre d'emploi, du coup, je ne sais pas quoi poser. <rire> Et je dis, bon, c'est quand même euh, une offre d'emploi, ça reste un texte court où il y a plein de, de choses intéressantes sur lesquelles creuser. Euh, du coup, je pense que ce genre de de commentaires de candidats font que certains recruteurs omettent maintenant des informations ce que je trouve encore plus ridicule parce que euh, si on va omettre des informations alors qu'il s'agit d'une un, offre d'emploi ça devient complètement contre-productif euh, donc ce que, ce que je veux juste donner comme conseil aux candidats c'est de se dire même si vous pensez que vous avez toutes les réponses, dites-vous bah, en fait quel est l'environnement de travail, à qui est-ce que je pourrais parler pour, pour me faire une idée de la vie dans l'entreprise on sait qu'aujourd'hui la vie dans l'entreprise on appelle ça l'ambiance ça devient clé pour, pour les jeunes quand ils cherchent une opportunité. Donc, poser des questions par rapport à ça. Le recruteur ne va pas forcément vous donner la réponse la plus transparente aussi, mais au moins, vous aurez un peu une idée de ce, qui, de ce qui... Enfin, au moins, ça sera un sujet de discussion. Au moins, vous aurez posé la question et vous aurez des clés en main pour prendre une décision après.
1: Alors déjà, je, je trouve que ce que tu disais sur omettre des informations, parce que pour que les candidats puissent poser des questions, euh, je trouve que c'est un nivellement par le bas. Je trouve ça assez scandaleux. Euh, mais au-delà de ça, ouais, déjà, pr premier pro-type, ce que moi je pourrais donner avec ma, ma, ma faible expérience, et tu m'arrêteras hein, si je donne évidemment trop mon avis. Euh, déjà, vous avez une personne en face de vous, et vous pouvez capitaliser sur la personne en face de vous. Ne serait-ce que de lui poser la question euh, vous êtes là depuis combien de temps vous vous, vous vous sentez bien est-ce que vous aimez venir bosser c'est une question aussi conne que ça mais de s'intéresser à la personne en face de soi et de lui dire dans quel contexte vous évaluez dans quel contexte je vais être amené à collaborer avec vous etc. Effectivement, à qui je peux parler dans l'entreprise euh, qui est-ce que vous me conseillez de contacter euh, pourquoi, est-ce qu'il est, 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 qu est proche de mon département oui, non, etc euh, ça c'est le pro ce que donnait Gaël Chatelain-Berry dans son podcast Happy Work c'est juste intéressez-vous à la personne en face de vous et, et vous allez comprendre c est, c est, ne serait-ce que si la réponse n'est pas, euh, vous la sentez pas venir du cœur, bah, vous savez que cette personne n'a pas envie de bosser là et du coup posez-vous la question pourquoi est-ce qu'elle a pas envie de bosser là quoi. Euh, je ne dis pas que c'est forcément ce qui va se passer, mais et, et au-delà de ça, deuxième prototype, ce que je trouve intéressant et là pour le coup c'est toi qui va le donner, enfin c'est toi qui l'a donné en tout cas, mais je vais le ressouligner, c'est encore une fois le recruteur est là pour résoudre le besoin des équipes en termes de staffing, c'est-à-dire qu'il cherche quelqu'un pour résoudre le problématique d'une équipe en termes de travail. Et en fait, vous avez les meilleures questions à poser sont, sont, sont dans le job desk. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ce poste est, est, est venu pourquoi est-ce que cette équipe-là est engorgée de travail Pourquoi est-ce que vous avez tel besoin Pourquoi un stagiaire Pourquoi pas un CDI Vous avez pléthore de questions sur ne serait-ce que le contexte de création de ce job. Quel est le problème que vous, en tant qu'étudiant, au-delà de ce qui est marqué dans la, dans, dans la description d'offre, de « on cherche quelqu'un pour faire ça », pourquoi est-ce que vous avez besoin de quelqu'un de faire ça Pourquoi est-ce que, par exemple, l'organisation de cette équipe actuelle n'est pas capable d'absorber cette charge de travail non, c est, c est, c est, c est... Et au-delà de
0: ça, ouais, si vous voulez aller même un peu plus haut euh, dans, dans le côté stratégique, si c'est ça qui vous intéresse, bah, posez des questions sur la stratégie de l'entreprise. Si euh, la personne en face de vous n'est pas, euh, pas en mesure de vous, de vous répondre, déjà je pense qu'elle va essayer de chercher les réponses à vos questions. Donc toujours se dire, bah, voilà, euh, si je pose une question, c'est intéressant. Et au-delà de ça, vous, ça vous donne une idée de vers où ça va Est-ce qu'il y a une vision claire euh, Est-ce que, euh, est que l'entreprise sait euh, ce qu'elle veut faire Est-ce que vous êtes aligné avec ça Est-ce que ça vous intéresse c'est un peu comme si je devais reprendre l'exemple des GAFA, mais Facebook et Meta, c'est quand même assez euh, assez fascinant ce qui s'est passé et, et aussi dans quelle mesure ils se sont peut-être euh, trompés ou ils n'ont pas réussi en tout cas à faire émerger quelque chose. Et euh, ça, moi, je trouve que c'est assez... Euh, si je devais passer des entretiens pour Facebook, ce que euh, je n'aurais pas forcément envie de faire, mais ce serait des questions hyper intéressantes. Qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, Pourquoi Meta Quelle est maintenant la priorité comment vous, comment vous comptez à vos capitaliser... Du coup sur, sur <rire> Un autre problème. Mais comment vous comptez capitaliser sur l'IA Parce que c'est leur, leur, euh, leur nouveau cheval de bataille. Bon, c'est sûr, parce que vu que c'est le cheval de bataille de tout le monde, ça fait sens. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a toujours euh, plein de questions hyper intéressantes. Et, et en fait, euh, au-delà de l'entreprise, il y a aussi euh, le contexte dans lequel elle évolue. Donc le contexte compétitif, euh, les autres entreprises en face, comment elles se différencient. Euh, et ça, c'est plein de questions que, que vous pouvez euh, un peu explorer.
1: Et alors, ce que je trouve hyper intéressant et que dont j'ai assez peu parlé dans ces podcasts, et, mais là c'est un bon moment pour en parler, c'est qu'à ce moment vous faites une due diligence de la boîte. C'est-à-dire que vous êtes en train d'évaluer votre évaluateur. Et ça, c'est hyper important. Et c'est au-delà de ça, c'est important d'appliquer tout ce que vous pouvez écouter sur ce podcast à vous, mais là vous l'appliquez à l'autre. Et là, vous transformez votre recruteur en finalement, vous vous transformez vous-même en recruteur du recruteur. Et là, vous dites est-ce que cette boîte-là, j'ai envie de me faire recruter Est-ce que j'ai envie de recruter cette boîte pour être, pour être un employé Et c'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure euh, ça va être transparent ou non, c'est important d'arriver à comprendre le mécanisme et, et c'est finalement c'est la vocation de ce podcast, c'est de se dire comment vous allez vous-même évaluer la boîte. Parce qu'une fois que vous aurez compris les mécanismes par lesquels vous passez vous dans la moulinette, vous allez pouvoir passer à la moulinette les réponses de votre interlocuteur. Et si vous sentez que, vos, euh, que votre interlocuteur n'est pas honnête, n'est pas transparent, bah, posez-vous une vraie question. Je vous dis pas que c'est éliminatoire, mais posez-vous la question de est-ce que j'ai envie de bosser dans une boîte dans laquelle la personne en face de moi n'est pas honnête sur certains points Est-ce que si je pose une question à Meta euh, sur telle stratégie qui n'a pas marché et qui ne me répondent pas vraiment ou qui me font une réponse préfète, euh, réponse euh, euh, relation de presse, euh, que répondrait un attaché de presse, bah, donnez-vous la... Fin, est-ce que vous voulez bosser dans une boîte qui ne vous donnera pas toutes les informations, vous, en tant que candidat, pour réussir Vous pouvez être aligné parce que vous pouvez faire de l'exécution, vous pouvez venir chercher un CV pour vos deux prochains mois, mais faire. Une, une dernière chose, parce que le, le temps commence à filer. Euh, ok, mais hyper cool. Euh, ce sera un, un, un bon mot de la fin avant de passer sur les questions de fin. Première question, j'aimerais te demander, comment tu as eu ton premier job
0: C'était... Euh, bah... C'est pour ça que je parle du réseau, c'est parce que c'était via le réseau de mon école. C'était les tout débuts de, de l'apprentissage et, euh, et j'avoue que c'était il y a un petit moment. Et à l'époque, il y avait peu d'offres euh, et les entreprises qui prenaient des apprentis, c'était un peu les premières. Donc euh, c'est aussi pour ça que je pense qu'on m'a embauché, c'est parce que je, je faisais partie du, de la même école que celui qui m'a embauché.
1: Est-ce que tu aurais une anecdote de recrutement dont tu pourrais nous parler
0: Moi, le moment qui a été vraiment hyper déclencheur, c'est quand j'ai passé un entretien pour un poste que je n'avais jamais fait. <rire> Et, euh, et je l'ai bossé vraiment énormément mais surtout j'ai appelé euh, du coup, une personne qui faisait le même rôle et je lui ai dit il faut que tu me briefes euh, et du coup j'ai eu le poste. et j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout et je pense que c'est aussi ça qui m'a vachement ouvert l'esprit de me dire en fait on peut avoir des postes pour lesquels on n'a aucune expérience si on arrive aussi un peu à euh, bah, montrer qu'on s'intéresse un, un mix de un peu vers semblant un peu montrer qu'on s'intéresse et euh, surtout euh, montrer qu'on est hyper balais sur ces sujets là euh, sur les sujets pour lesquels on veut, enfin, sur lesquels on veut travailler.
1: On parlait de transparence tout à l'heure. Et à ton avis, ça coûte quoi une boîte de ne pas recruter, de se tromper sur un recrutement
0: De se tromper sur un recrutement, de se sur un recrutement ça, bah, pour moi, ça, ça peut coûter jusqu'au. Enfin, ça peut coûter le poste en lui-même. Déjà, c'est un peu le, la base de ce que coûte euh, du coup, le recrutement. Et en plus de ça, ça coûte les opportunités manquées. Donc, euh, ça peut. Je ne sais pas si j'ai un chiffre précis, ça dépend vraiment du poste, euh, du type de poste, mais, euh, mais je dirais que ça peut coûter très très cher.
1: Donc une boîte n'a d'autant pas intérêt à se tromper et à voir son talent partir. Euh, une question qui est très importante et qui me tient à cœur en tant que, que, que primo-entrepreneur. Euh, le recrutement est un sujet professionnel et professionnalisant, je trouve. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un, à un entrepreneur qui doit assumer tout seul ses recrutements Sur quoi est-ce que tu le conseillerais de se polariser Genre conseil number one.
0: Pour moi, c'est euh, arriver à être hyper cohérent. Donc, à être hyper cohérent entre euh, le message qui fait passer à l'extérieur et dans ses recrutements, euh, d'utiliser le même tour de voix, de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dissonance. Euh, et ensuite de vraiment d'utiliser bah, l'entretien le, structuré, donc de s'y intéresser en fait, comme, comme toute chose s'y intéresser Moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser côté recruteur, j'ai trouvé que c'était passionnant, euh, et surtout il y a plein de ressources. Donc euh, cette notion d'entretien structuré, pour moi elle est super importante, et il faut définir du coup ben, les valeurs, les compétences qu'on va aller chercher, euh, proposer des... Enfin, du coup, utiliser des questions qui font sens par rapport à ça, euh, donc c'est vraiment un super, un super outil.
1: Est-ce que tu aurais une, une ressource à lui conseiller, sur, que ce soit sur la cohérence ou sur la structuration
0: Il y a euh, l'école du recrutement qui fait des, des choses assez bien. Et il y a aussi euh, Google qui a sorti du coup euh, toute une page sur euh, son processus d'entretien structuré, que je trouve aussi extrêmement bien fait.
1: Je trouve ouais, que tu me l'envoies, je ne l'ai pas lu. <rire> ouais. euh, une question, une autre question, et qui est toujours dure pour les entrepreneurs. Si tu t'avais passé dans une autre boîte, laquelle ce serait Pourquoi
0: en parlant à beaucoup d'acteurs, de, 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 euh, moi, ça serait euh, toujours une, euh, une, une, une start-up, donc une boîte qui est en train de se monter. Euh, parce que je trouve qu'en termes d'apprentissage et euh, de, ce que, de ce que je recherche, enfin, moi, ce que je recherche, c'est apprendre des choses, expérimenter, euh, avoir cette liberté euh, de, de tester. Euh, c'est ce que je pourrais retrouver. Du coup, euh, ouais ce serait chez... Euh, chez une startup qui s'appelle Tandems, parce que j'avais pas mal échangé avec Marine, la fondatrice et euh, je trouve que bah, déjà, déjà c'est dans le, le user research que moi je trouve vraiment passionnant c'est pour moi le métier numéro 1 maintenant et euh, ce qu'elles font du coup c'est vraiment là-dessus et Marine c'est une personne top donc euh, je trouve que c'est hyper intéressant
1: Super, et eh bien on conclura là-dessus, un grand merci à Edmé pour avoir répondu à mes questions D'avoir mis de la transparence sur tout ça. En tout cas, moi je te souhaite une excellente continuation, une excellente continuation chez Prépara. Excellente journée. Merci. Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve sur notre site web, jobshop.fr, ou dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.